0: Hier sind wir wieder zu einer weiteren Ausgabe des business doc Podcast Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, dass wir mit diesem Podcast euch oder auch Ihnen in die Selbstständigkeit oder auf dem Weg in die Selbstständigkeit wertvolle Tipps mitgeben wollen. Und wir haben, behandeln noch immer wieder Themen, die, wie ich immer wieder sage, über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Und auch als erfahrener und etablierter Mediziner gibt es hier immer wieder kostbare Hinweise für die Praxis und für das Unternehmen Arztpraxis, denn unser Anspruch ist und bleibt, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Und mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer werden in der eigenen Praxis. Ich ähm, freue mich wirklich sehr, wenn wir noch nochmal eine Solo-Folge, habe ich mir vorgenommen, die liegt mir schon sehr, sehr lange auf dem Herzen, indem wir mal über die Erfolgsfaktoren Arztpraxis sprechen, aber mal in einer ganz anderen Art und Weise. Ähm, ich habe es mal überschrieben mit, dem, mit der, mit der Sub Sub-Line, also mit der Sub-Unterschrift, ähm, Erfolg ist kein Glück und es gibt ein paar Dinge, die ihr umsetzen könnt, die ihr euch vornehmen könnt und auf dem Weg in die eigene Praxis dann dieses auch besser nachvollziehen, dieses auch besser nachvollziehen zu können und indem man einfach strategische Dinge tut, die einen auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleiten oder vielleicht sogar dahin führen können. Dazu gleich aber noch mehr. Wir haben ja schon viel gemacht in den Solo-Folgen, also angefangen von, von der persönlichen Geschichte über die fünf Schritte ähm, der Praxisübernahme, über ähm, der, wie wird der Arzt zum Unternehmer. Wir haben ähm, die erfolgreiche Weg, den erfolgreichen Weg in die Arztpraxis beschrieben, also teilweise auch mit äh, sehr technischen Dingen. Ähm, wollen aber jetzt mal ein bisschen darüber hinausgehen, ähm, das ist ja so ein bisschen meine Art, Raus aus der Komfortzone, raus aus dem eigentlichen medizinischen Bereich, rein mal in andere viele Berufsbereiche blicken und daraus die wichtigen Erkenntnisse ziehen. An der Stelle nochmal vielen Dank für die, für die gute Resonanz zu der letzten Solo-Folge der Geschäftsmodelle Arztpraxis. Da hat es einige Rückfragen gegeben, die ich in der anderen Q&A nochmal extra beantworten werde. Ähm, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis zu unserer Veranstaltung am 6.7.2019 in Dortmund im Signal Iduna Park, wo wir mit Startup Praxis das erste deutsche Ärzte und Medizinerforum auf den Weg bringen, das sich mal mit der, ähm, mit Bereichen beschäftigt, die so in der Medizin bisher noch nicht angekommen sind. Und auch wenn ich hier ein bisschen Werbung machen möchte für diese Veranstaltung, dann deshalb, weil ich wirklich der der großen Überzeugung bin, dass das einen wirklichen Mehrwert bietet für alle die, die dahin kommen werden. Ihr werdet Top-Speaker erleben, ihr werdet Menschen erleben, die erfolgreich den Weg in die eigene Praxis gefunden haben und das auch wirklich eins zu eins darstellen und widerspiegeln. Ihr werdet Menschen treffen, die erfolgreich Start-ups gegründet haben, ihr werdet Menschen treffen, die erfolgreich als Führungskräfte in der Medizinerbranche arbeiten, um, ihr werdet Menschen treffen, die erklären, wie arbeite ich mit meinen Human Resources, also mit meinen Mitarbeitern gut und effektiv, wie kann ich gut mit denen kommunizieren. Ihr werdet was über Arzt-PR lernen, ihr werdet um, viele Dinge mitnehmen können. Wir wirklich eine um, aus unserer Sicht tolle Veranstaltung, die Resonanz und das Feedback ist sehr gut. Wir starten ja jetzt ab der nächsten Woche mit dem Kartenverkauf unter www.startup-praxis.de. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen, viele von euch einfach persönlich auf dieser Veranstaltung kennenzulernen. Jetzt aber erstmal viel, viel Spaß mit der neuen Solo-Folge Erfolgsgeschichten Arztpraxis, denn Erfolg ist kein Glück. Ja, ihr seid wieder mit dabei bei der nächsten Solo-Folge. Herzlich willkommen, ich freue mich wirklich sehr. Wir werden heute über das Thema Erfolg ist kein Glück, Erfolgsfaktoren sprechen, die zu einer gut geführten und ähm, ja, erfolgreichen Arztpraxis werden können. Vielleicht heute mal so ein paar Dinge, die auch nicht so ganz eindeutig der Medizin zuzuordnen sind. Ich habe das ja schon gesagt, ich möchte euch heute mal in eine Welt empführen, die sehr viel mit der Entwicklung auch der Persönlichkeit zu tun hat. ist mir aber wichtig an dieser Stelle, weil das wieder Dinge sind, die wir aus anderen Geschäftsbereichen in die Medizin wunderbar überführen können. Und ich würde euch heute sechs Punkte mit auf den Weg geben und wir starten einfach mal. Der erste Punkt ist eigentlich der einfachste, indem ich einfach für mich entscheide, ich starte jetzt. Also der erste Punkt heißt, starte einfach. Starte einfach mit deinem, ähm, mit deiner Vision, mit deinem Ziel, in dem du dich hinsetzt und dieses Ziel verschriftlichst und formulierst. indem du ganz klar weißt, das will ich tun und in diese, in diese Richtung möchte ich mich bewegen. Ich habe Lust auf meine eigene Praxis, ich habe Lust dazu, mich selbstständig zu machen und ähm, ich formuliere das auch genau so und ich schreibe mal auf, warum das so ist. Ich starte, das ist der wirklich erste Schritt. Und ähm, wichtig aber, dass du dich hinsetzt und dass du wirklich für dich ähm, das Ganze verschriftlichst. Also ob du das jetzt im PC machst, ob du das an deinem Laptop machst, ob du das mit deinem iPod machst, ob du das mit deinem Handy machst, ganz egal, ob du dich hinsetzt mit Zettel und Papier. Ähm, finde einen Weg für dich, aber tu es und fang einfach an. Der zweite Schritt, ist ein bisschen ähm, schwieriger, weil das ein, ein großer Punkt ist, der uns alle immer ähm, sehr, sehr anfasst. Das ist das Thema, lege einen Zeitpunkt fest und nutze die Zeit. Lege einen Zeitpunkt fest ist deshalb wichtig, weil Ziele definieren sich immer in Ort, Zeit und Form. Ein Ziel ist dann begründet, wenn es Ort, Zeit und Form hat. Also du könntest zum Beispiel verschriftlichen, dass du sagst, ich möchte gerne in, einem, in einer gewissen Region, in einem gewissen Gebiet meine eigene Praxis aufbauen. Also nehmen wir mal an Taunus, Ruhrgebiet, Würzburg, Innenstadt, Randlage, ganz egal. Warum? Weil du damit deine Region festlegst, indem du dich committen kannst, indem du dich informieren kannst, indem du weißt, worum es dir geht. Ich habe einige Mandanten tatsächlich, die sagen, mir ist ganz egal, wo ich hin will, ich möchte einfach irgendwo hin. Das macht die ganze Sache nicht leichter, weil damit natürlich der der ähm, das Spektrum breiter wird und jemand sagt, ich möchte unbedingt in meiner Fachrichtung irgendwo arbeiten, aber damit wird es auch unspezifisch, was ähm, die Angebote angeht, weil ähm, ich nicht fokussiert bin oder nicht klar strukturiert in eine gewisse Richtung gehe, um zu sagen, da kann ich aktiv suchen, da kann ich vor allen Dingen auch meine Expertise vielleicht viel, viel besser einbringen als an einem anderen Standort. Also deshalb ist immer wichtig, einen Ort zu definieren, wo ihr hin wollt. Die nächste Sache ist, formuliert die Zeit für dieses Ziel. Das ist ja der Zeitpunkt festlegen in dem zweiten Tipp. Ist deshalb wichtig, damit ihr strukturiert einen Plan erarbeiten könnt, wie ihr von diesem Zeitpunkt, den ihr für euch festgelegt habt, wann es spätestens der Fall sein soll, runterrechnen könnt und euer Jahr besser planen könnt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Also ihr sagt spätestens im Januar 2021 möchte ich in der eigenen Praxis stehen und möchte meine eigene Praxis betreiben oder oder oder. Und die Form wäre dann zu überlegen, in welcher Form möchtet ihr denn arbeiten. In der Einzelpraxis, also eine Einzelpraxis übernehmen, gegebenenfalls neu gründen, in eine Praxis einsteigen, also in eine Gemeinschaft einsteigen oder gegebenenfalls ähm, äh, eine, eine Praxis in irgendeiner Art und Weise übernehmen. Oder das haben wir gerade auch schon gesagt, was die ähm, Einzelpraxis angeht, beziehungsweise die ähm, ja, Praxis angeht. Genau. Ähm, dann haben wir diese Faktoren auf jeden Fall festgelegt. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie strukturiere ich denn, wenn ich diesen Zeitpunkt festgelegt habe, bis dahin ähm, meine weitere Vorgehensweise? Ich habe gerade gesagt, brecht es runter. Von dem Zeitpunkt abgerechnet können wir entweder einen Jahresplan machen oder einen längeren Zeitraum für, den, für diesen Plan, also einen Jahresplan. Aus dem Jahresplan machen wir einen Quartalsplan, aus dem Quartalsplan einen Monatsplan, aus dem Monatsplan einen, einen Wochenplan, aus dem Wochenplan einen Tagesplan. Warum ist das so wichtig, dieses zu tun? Weil in dem Moment Prioritäten entstehen indem ihr sagt, ich habe mir an dem einen Tag, ich habe das so weit runtergebrochen, dass ich weiß, was kann ich an dem einen Tag tun, damit es meinem Gesamtprojekt weiter dienlich ist. Also die zeitliche Komponente einzuführen, indem ich einen Kalender führe. Nämlich das, was ich für, meine, für meinen Traum, für mein Ziel tun will, in meinen Kalender eintrage und sage, was kann ich denn tun. Jetzt sehen wir mal an, wir haben es runtergebrochen auf einen Tag und wir haben festgestellt, ich möchte gerne am Tag eine Stunde Zeit investieren. Da werden jetzt viele rufen und sagen, Gottes Willen, eine Stunde Zeit am Tag. Wie soll ich das noch schaffen? Ich habe die Zeit aber nicht. Nochmal, die Priorität ist gesetzt. Es ist euer Ziel und deshalb hat man die Zeit nicht. Die Zeit nimmt man sich dafür, weil es mir wichtig ist und weil ich klar strukturiert mit meinem Kalender feststellen kann, wie kann ich dieses Ziel, was ich mir gesetzt habe, auch erreichen. Also indem ich zum Beispiel sage, ich nutze diese eine Stunde Zeit um, mich fortzubilden in einem Bereich, den ich bis jetzt noch nicht aus der medizinischen Sicht erfülle. Was weiß Ich Ich brauche noch einen Kurs, den ich noch machen muss, sei es jetzt zum Thema Sonografie, sei es zum Thema Akupunktur oder, 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 spielt gar keine Rolle. kann aber auch ein wirtschaftliches Thema sein, in dem ich sage, ich möchte gern ein Buch lesen zum Thema der Niederlassung, also die grundlegenden Fragen der, der ärztlichen Niederlassung. Ich kann aber auch sagen, ich mache einen Online-Kurs, der mich auf die betriebswirtschaftliche Planung der, ähm, der Arztpraxis bzw. meiner Übernahme vorbereitet. Ähm, diese Online-Kurse gibt es noch nicht, das ist aber ein Thema, was, woran wir gerade arbeiten und wo wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder auf euch zukommen werden. Ähm, also alles das, was ich in dieser einen stunde zeit tun kann, damit es meiner Niederlassung dient, kann ich tun. Ich habe eben diesen Zeitplan bestimmt und ich weiß, was kann ich in dieser Zeit in der Woche erreichen. Und dann eben, um nochmal wieder mein gestecktes vorher Jahresziel zu erreichen. Führt den Kalender, setzt euch tatsächlich hin, schreibt diesen Kalender und führt ihn und setzt in dem Kalender Prioritäten. Der dritte Punkt ist auch ein für viele nicht so ganz leichter Punkt. Ich habe ihn mal überschrieben mit Nein sagen. Nein sagen ganz bewusst zu vielen Dingen, die an euch herangetragen werden. Nein sagen heißt auf der einen Seite sich Freiräume schaffen, Nein sagen zu etwas heißt aber auch auf, äh, zu etwas anderem Ja zu sagen. Also, ähm, wenn ich sage Nein, ich habe keine Zeit, ähm, noch den weiteren Nachtdienst zu machen, heißt das Ja, ich habe Zeit für meine Familie, für einen schönen Abend mit meinem Partner, für einen Kinobesuch, für Sport. Nein zu sagen zu der Party die ähm, zu der ich eingeladen bin, bei Freunden, die ich gar nicht mehr so gut kenne, ich aber irgendwie noch ein Pflichtgefühl denen gegenüber habe, heißt Ja zu sagen zu der einen Stunde Zeit, die ich mir eigentlich nehmen wollte für meine Niederlassung, für meine eigene Praxis, für meine Weiterbildung, für mein Ziel, was ich irgendwann erreichen will. Ihr versteht, was ich meine, ist ganz wichtig. Wenn ihr schon in der eigenen Praxis seid, heißt auch Nein sagen, zum Beispiel zu Patienten die ich hinten dranhänge, die ich noch auf einen weiteren Hausbesuch besuche, heißt aber auch wieder Ja zu sagen zu weniger Zeit, zu weniger Zeit, zum Beispiel mit Familie, heißt zu wenig Zeit für die Fortbildung und so weiter. Es ist immer das Gleiche, ich sage zu der einen Sache nein, ich sage damit automatisch zu der anderen Sache ja. Ich kann das Spielchen natürlich auch umdrehen und sage ja. Ähm, ähm, zu der Gehaltserhöhung eines Mitarbeiters, ähm, weil ich ihn wirklich sehr schätze, ähm, weil ich wirklich ihn halten möchte, weil, ich, weil er mir sehr viel wert ist, heißt auch Nein zu sagen, dann vielleicht ähm, einen weiteren Mitarbeiter einzustellen, um in der Praxis ähm, andere Dinge besser delegieren zu können und nicht selbst arbeiten zu müssen. Also das ist ja das Thema, nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen. Also ne, das ist, glaube ich, ziemlich klar, was das heißt. Lernt Nein zu sagen, es ist ein schwieriger Weg. Es ist ein wirklich schwieriger Weg, nicht zu allem Ja zu sagen, weil man sich im ersten Moment nicht nur Freunde macht, aber es ist ein riesen Erfolgsfaktor. Der Erfolgsfaktor deshalb auch, weil wenn ihr lange Zeit zu vielen Dingen schon Ja gesagt habt und ihr, wir hatten gerade den Terminkalender, mal in euren Kalender schaut und seht, der platzt sowieso aus allen Nähten, dann schaffe ich mir mit dem Thema Nein sagen erstmal Freiräume, um alles abzuarbeiten, zu dem ich vorher schon Ja gesagt habe. Bedeutet also, ich bin irgendwann praktisch gezwungen, zu vielen oder zu Dingen Nein zu sagen, damit ich erstmal das tun kann, was ich vorher an Aufgaben oder Zusagen schon geleistet habe. Und das große Problem ist, wenn irgendwann ein wirklich Top-Auftrag, ein eine Top-Gelegenheit, ein, ein, ähm, ja, eine wirklich tolle Situation auftaucht, zu der ich gerne Ja sagen würde, ich aber meinen Terminkalender so voll habe mit Dingen, die mir gar nicht mehr erlaubt, zu dem Thema Ja zu sagen, also mit ganz vielen Kleinigkeiten habe ich gar keine Freiräume dafür. Und dann verpasse ich vielleicht genau das, was ich immer tun wollte. Also irgendwann kommt die Chance zu sagen, willst du dich niederlassen in der kürzesten Zeit, wir haben leider jetzt nur ein halbes Jahr, du musst dich relativ schnell entscheiden. Wenn du dir vorher die Freiräume geschaffen hast und dich vorbereitet hast und du vielleicht schon vier, fünf Schritte weiter bist, weil du dir deinen Zeitplan gemacht hast, dann kannst du zu der Sache Ja sagen, weil du vorher ganz offen Nein gesagt hast. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Das ist wirklich für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, ja, dann der vierte Punkt, der, den ich äh, euch mit auf den Weg geben möchte, ist Fokus. Äh, fokussiere dich. Fokussiere. Setze alle Energie, die du hast, auf ein Ziel. Und ähm, Frag dich immer bei allem, was du tust, bei allen Dingen, die dich begleiten. Frag dich immer, nützt das, was ich tue, meinem Ziel, ja oder nein? Nochmal, nützt alles, das, was ich tue, meinem Ziel, ja oder nein? Und das heißt jetzt nicht, alles, was ich tue, muss meiner Niederlassung äh, letztendlich gerecht werden, sondern ihr könnt es auch runterbrechen auf, auf das auf das Quartal, auf den Monat, auf den Tag, ähm, auf die Stunde, Zeit, die ihr euch nehmt. Nützt das, was ich tue, gerade meinem Ziel. Also ein kleines Beispiel vielleicht an dieser Stelle. Ich habe für mich mal gelernt ähm, oder ich habe für mich mal beschlossen, ich glaube, ich habe es mal in einem Film gesehen, fand ich, aber ein tolles Beispiel. Wenn ich eine Aufgabe erledigt, erledigt haben möchte am Schreibtisch. Ich möchte mich fortbilden. Ich habe eine Aufgabe zu eine Arbeitsaufgabe zu erledigen, eine, eine Hausarbeit zu schreiben, eine Abhandlung zu schreiben, ein Exposé zu erstellen, irgendetwas. Und ich setze mich an meinen PC und ich fange erst an, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Dann stehe ich nochmal auf, hole mir ein Glas Wasser, komm wieder, setze mich wieder hin ähm, äh, mach mittlerweile schon mal das, das äh, Word-Programm auf, äh, stehe wieder auf, hol mir noch mal eine Tafel Schokolade oder ein bisschen was zu essen. Ähm, dann setze ich mich wieder hin, ähm, mach irgendwas anderes, stehe wieder auf. Kostet einfach unglaublich viel Zeit. Und ich bringe mich immer wieder selbst aus meinem Thema, aus meiner Fokussierung heraus, in dem Moment das zu tun. Und meine Devise ist, bereite dich vorher so vor, dass du nicht aufstehen musst. Erledige deine Ausgab Aufgabe und bleib einfach sitzen. Nochmal, erledige deine Aufgabe und bleib einfach sitzen. Steh nicht auf. Zwing dich dazu, bevor du aufstehen willst, dir zu sagen, bleib einfach sitzen. Schreib den Zettel, wo drauf steht, bleib einfach sitzen. Du wirst sehen, spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal lesen, wird sich das verinnerlichen und du wirst sitzen bleiben. Du wirst diese eine Stunde Zeit damit verbringen, diese Aufgabe zu tun, die du tun wolltest. Leg alle Störfaktoren an die Seite. Dein Handy, schalte Mach-Flugmodus ein. Leg den Telefonhörer daneben, sei fokussiert auf diesen Moment und das gilt für alles, was du tust. In dem Moment 100% bei der Sache zu sein, dann du wirst sehen, dass diese eine Stunde effektiver ist als ähm, die restlichen vier, fünf, sechs Stunden, die du vorher gearbeitet hast. Fokus auf das, was du tun willst, bleib fokussiert, Energie auf ein Ziel. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn du nur eine Stunde Zeit am Tag hast, um dich auf dein... Großes Ziel vorzubereiten, was wir vorhin in dem zeitlichen ähm, Punkt definiert haben, ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass du diese eine Stunde am Tag für dich nutzt. Also, Fokus. Wir kommen schon zu Punkt 5. Ähm, Punkt 5, ich habe es gerade schon mal gesagt, schreib dir auf den Zettel, was du tun willst. Punkt 5 ist das Thema Visualisiere. Visualisieren ist ein enorm wertvoller ja, da hat mir sehr geholfen, ein enorm wertvoller Punkt für mich gewesen, viele Dinge in mein Gedächtnis zu bekommen und auch drinnen zu behalten. Und zwar nicht nur in das Bewusste, sondern insbesondere ins Unbewusste oder ins Unterbewusste. Denn das ähm, heißt immer wieder, Schreibt dir dein großes Ziel irgendwo auf. Es gibt Menschen, die haben ihre Vision, ihr Ziel auf ihr Handybildschirm, sodass sie immer wieder drauf gucken und sehen, darum geht's. Ähm, einige haben es als Hintergrundbildschirm bei ihr in ihrem PC die Nächsten haben es als kleiner Hinweis ähm, auf, auf ein Post-it geschrieben. Der Nächste hat es als Postkarte was im, im, äh, sich im Auto liegen, weil er es immer wieder sieht, hat das irgendwo in den, in den Schlitz der, der Klimaanlage gesteckt oder wie auch immer. Visualisiere das, was du haben willst. Es gibt einen schönen Satz, das, was wir sehen, wollen wir auch haben. Deshalb ist Werbung natürlich ein Punkt, der uns sehr triggert, was dieser, was dieser Punkt angeht. Je häufiger wir etwas sehen, umso häufiger geht es ins Unbewusstsein, ins Unterbewusstsein. Macht es euch deutlich, indem ihr diese Dinge visualisiert. Seht schon, wo ihr seid. Setzt euch ein großes Ziel. Es gibt diese sogenannten Mindmaps. Es gibt die Zielcollagen, wie auch immer. Ich bin mal ganz ehrlich. Ich habe es am Anfang für ziemlich albern gehalten, mir eine Zielcollage zu machen. Beziehungsweise irgendwas zu visualisieren. Aber es hilft ungemein. Es hilft ungemein. Es hilft sogar bei Kindern. Es gibt ein sehr schönes Beispiel von Jörg Löhr, der mal einen Vater beschrieben hat, der seinem Sohn irgendwann eine Karte geschenkt hat, auf der stand und ich entschuldige mich jetzt für das, was ich sage: Mathe ist ein Arschloch. Und ähm, dieser Sohn hatte, dieses dieses kleine Kind hatte ähm, dieses, äh, diese, diese Karte, diese Postkarte immer bei sich auf dem, auf dem Schreibtisch stehen, bis die Schulnoten in Mathe so schlecht waren, weil er das immer geglaubt hat. Er hat immer geglaubt, Mathe ist ein Arschloch. Und bis der als der Vater das erkannt hat und ihm dann ähm, eine, eine andere Karte hingestellt hat, auf der er schrieb, du bist Klassenbester und der Sohn, das erst gar nicht verstanden hat, ähm, hat sich das Ganze... Immer wieder, weil er immer wieder gesehen hat, du bist Klassenbester, du bist Klassenbester, du bist Klassenbester. Er ist wahrscheinlich nie Klassenbester geworden. Aber das Unbewusstsein, das Unterbewusstsein hat langfristig darauf reagiert und hat sich einfach anders eingestellt auf das System Schule. Und ähm, ja, versucht mal, probiert's aus, lasst es einfach mal wirken. Probiert aus, findet's gut, findet es schlecht, aber probiert's aus. Visualisieren. Und der letzte Punkt ist Punkt 6. Einer für mich, der, ähm, der herausragendsten Punkte bei dieser ganzen Sache. Wenn ich, wenn ich, wenn ihr die ersten fünf Punkte abgearbeitet habt und ihr ähm, sicher seid, dass ihr das erreichen könnt, dann teilt euch mit, sagt es anderen Menschen, was ihr vorhabt. Es ist ein schwieriger Punkt, weil viele natürlich nicht wollen, dass ihr euch verändert, dass ihr in die Selbstständigkeit geht, ein Risiko eingeht, wie auch immer. Aber der in Anführungsstrichen soziale Druck hält euch, ähm, hält euch dabei, denn ihr, wenn ihr irgendwann so klar seid, dass ihr wisst, was ihr tun wollt, dass ihr in die eigene Praxis wollt, dass ihr diese eine Stunde am Tag, diese sechs Stunden in der Woche, die gewisse Zeit im, in, in, im Monat, im Quartal und dann über das Jahr gesehen einhaltet, ihr werdet sehen, was für Ver Riesenveränderungen mitbringt und wenn ihr dann auch noch anderen das mitteilt, wie weit ihr seid. Und wenn es euch nicht gelingt ähm, und wenn ihr Probleme damit habt, sucht euch einen Paten für euer Projekt, mit dem ihr sprechen könnt, mit dem ihr reden könnt, dem ihr, mit dem ihr von mir aus Quartalsziele oder Monatsziele besprecht, indem ihr einfach Gespräche führt, indem ihr mit eurem Paten ein Commitment eingeht, ähm, indem ihr vielleicht auch ähm, euch rechtfertigen müsst, Rechenschaft ablegen müsst, warum ihr Dinge nicht getan habt, warum ihr wieder zu oft Ja zu Dingen gesagt habt, warum ihr es nicht geschafft hat, die eine Stunde am Tag für euer Projekt zu investieren, warum ihr den Online-Kurs letztendlich doch nicht gebucht habt, warum ihr doch nicht mit eurem Chef gesprochen habt, warum viele Dinge einfach nicht eingehalten sind, wenn ihr das braucht, aber nur dann. Es hilft vielen. Ich habe das tatsächlich mit einigen Mandanten probiert, es hat nicht bei allen funktioniert, aber für viele, für viele war es einfach ein ein ähm, ja, zu großer ähm, Ego-Verlust, mich anzurufen und zu sagen, Herr Neumann, ich habe es nicht geschafft, ich, 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 es, es ging nicht, ich habe es nicht hingekriegt. Die meisten haben gesagt, es war total schwer, es einzuhalten und wir haben es aber geschafft und viele haben mir es hinterher gesagt, wir haben es auch deshalb gemacht, weil wir uns nicht die Blöße geben wollten. Wenn das hilft, wenn das stützt, wenn dieser nochmal soziale Druck in Anführungsstrichen hilft, ist das sicherlich ein probates Mittel, das Ganze umzusetzen. Ähm, mein Deal wäre für euch, ruft mich an, wir machen die Vereinbarung, ich helfe euch dabei, ihr könnt mich immer anrufen. Das ist der Mehrwert, den wir auch in der Beratung geben, dass wir euch immer zur Seite stehen und wenn wir genug Zeit haben für die Planung einer Niederlassung, einer eigenen Praxis, dann ist der Deal auch natürlich in dieser Zeit diesen, in Anführungsstrichen, Kontrollmechanismus oder diesen Partner, diesen, diese, diesen Projektmechanismus einzubauen, um immer wieder zu kontrollieren, sind diese Schritte wirklich eingehalten worden. Es ist immer nur für euch, es ist immer nur für euch, es ist nie für jemand anders. Wenn es euch aber hilft, ist ein guter Schritt. Okay, wir fassen nochmal zusammen die sechs Schritte der Erfolgsfaktoren. Starte einfach, lege einen Zeitpunkt fest, fang an Nein zu sagen, fokussiere dich, visualisiere und teile dich mit. Und der letzte Punkt, der für alle sechs Punkte geht, die wir angesprochen haben, ist der Tu es fang wirklich an, dich hinzusetzen und diese Dinge zu erarbeiten. Fang an, ähm, dein, dein Ziel zu formulieren. Fang an, den Kalender zu führen. Fang an, aufzuschreiben, wozu du Nein sagen willst. Setz dich hin, beschäftige dich damit. Ähm, fokussiere dich auf etwas. Überleg dir eine Strategie, wie du am besten Fokus ähm, einhalten kannst, wie wir das vorhin beschrieben haben. Ähm, visualisiere, mach dein Vision Board, mach dein, äh, deine Zielcollage, wenn du, wenn du willst und teil dich mit, mach ein Commitment, aber tu es, fang einfach an, damit zu arbeiten. Es wird dir in jedem Fall helfen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei, diesem, bei, dem, bei der Umsetzung dieses Themas. Es ähm, ist nicht leicht. Ich bin ganz ehrlich, wer diese Punkte einhält, wird ähm, sicherlich viel zu tun haben, aber es wird ein Wandel passieren. Alles, alles Gute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bleibt unternehmerisch und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.